0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую и продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко, и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Брагинская – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде США, сертифицирована по современным методам лечения – Наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечере. Свыше 500 пациентов своей помощи уже имеют красивую, здоровую, продающую улыбку. Личные доходы и расходы нашего стоматолога – очень интересная тема, потому что мы понимаем, что перетекают они к нему где-то из нашего кармана в том числе. Поговорим сегодня об этой щепетильной деликатности, с что о ней нам нужно знать. Вот один стоматолог ездит на метро, а другой на Бентли. Стоит ли, о чем это говорит, и стоит ли этим хвастаться? И каких больше любят стоматологов, которые демонстративно потребляют или скромненько себя ведут?
1: Я думаю, что, конечно же, все любят бедных и несчастных. У нас такая страна и у нас такой менталитет. Считается, что если ты хороший специалист, ты скромный и бедный, это великолепно. Это добавляет себе бонусов, очков, доверия и прочее. Если ты, скажем так, хороший специалист, но при этом ты очень богатый, ты ездишь, действительно, на Бентли, то тогда это вызывает ощущение того, что, ну, конечно, но ну, почему ты не будешь хорошим специалистом, у тебя есть деньги, у тебя есть машина, мы же тебе платим, и ты хорошо живешь. Я даже расскажу одну такую историю интересную. Мне о ней говорила коллега, которая, когда приехала в клинику, припарковалась на достаточно дорогой машине, Достаточно дорогой машине, я не буду уж называть Марку. И первый ее пациент, который был в этот день, он у нее уже был на приеме, и как раз дело шло к составлению малого лечения, отказался дальше лечиться. Я не говорю о том, что он сказал нет, она его не видела, потому что он видел, на чем она приехала. И вот здесь, мне кажется, очень классный, на самом деле, отбор. Скажем так, кому нравится, что ты богатый и умный, это прекрасно. Кому не нравится, то, соответственно, они идут к другой категории, о которой мы тоже говорили сейчас.
0: Почему два имплантолога или два протезиста из одного вуза зарабатывают по-разному?
1: Два специалиста, естественно, могут зарабатывать по-разному, и даже миллион таких специалистов, каждый будет зарабатывать по-разному, или среди них можно выделить другие вот, как бы подкатегории, кто как будет зарабатывать. Многое зависит от многого. Я бы сказала, что профессия, которую мы, которую мы получаем от стоматолога, она же разделяется под разные подкатегории. Те же имплантологи, ортопеды, о которых вы сказали, как и протезисты, терапевты, которые лечат зубы, специалисты, занимающиеся пародонтом, это пародонтологи, ну и так далее, челюстно лицевые хирурги, само собой, стоматологи детского возраста и прочее. Самые прибыльные специальности – это те же специальности, где доктора делают и ставят импланты, Те, которые протезируют, ставят коронки, виниры и прочее-прочее. И, наверное, я бы сказала, челюстно-лицевые хирурги. Вот это три специальности, которые действительно являются максимально прибыльными. Но опять-таки несколько имплантологов, несколько пародонтологов или несколько протезистов будут зарабатывать по-разному. Зависит это от многих-многих факторов что больше это, наверное, зависит не только от самооценки, но, конечно же, и от стажа работы, и от времени, в которое доктор начал развиваться и попадать, и от планки ценовых категории, которые он для себя ставит. Наверное, самый важный фактор – это тот, который задает каждый доктор себе: сколько я хочу стоить, сколько я хочу получать в час, сколько я хочу получать за эту работу. И когда он постоянно задает себе этот вопрос, периодически цены в ходе всей своей жизни, до какого-то уровня, и он его устраивает, либо, соответственно, плывет вот как бы по какому-то течению и придерживается какой-то вот средней ценовой категории, либо категории эконом-класса.
0: Что определяет уровень заработка? Профессионализм или завышенная самооценка и соответствующий прескурат?
1: Я бы сказала, что все определяет уровень заработка и самооценка собственная, и уровень профессионализма, и качество образования, и в какой-то степени менталитет того вуза, в который обучался специалист. Потому что каждый вуз несет как бы свою энергетику и несет свою мысль. Они отличаются постоянной коммерческой темой, и все стоматологи туда попадающие, начинающие обучаться, это изначально стоматологи, которые все, что связано с зубами, переводят так или иначе в цифры. С одной стороны, это неплохо, потому что Москва живет в ритме финансовой, скажем так, картинки, то есть все переходит в цифровые эквиваленты. Но в то же время это не означает, что каждый доктор, который ставит перед собой высокую ценовую планку и зарабатывает хорошо, он не является хорошим специалистом, и его можно назвать на букву «М». Здесь каждый выбирает сам по себе. Я считаю, что каждому доктору соответствует своя категория пациентов. Скажем так, богатые пациенты, богатые клиенты, они ходят к доктору богатому, а бедные клиенты, скажем так, они ходят к бедному, средней категории пациентов, они ходят к среднему специалисту со средними ценами, как правило. Редко бывают перепады, что, например, пациент достаточно финансово состоятельный, выбирать себе эконом уровня клинику или врача, или же среднюю категорию. Это говорит о том, что он либо жадный, либо у него что-то не ценит зубы, и, скажем так, улыбка для него на каком-то энном плане.
0: В Европе дантист учится до 30 лет, только к 35 годам начинает зарабатывать деньги. Что вы думаете по поводу таких вот временных, возрастных рамок?
1: Да, я очень люблю европейскую систему образования, и мне безумно жалко, что э, я, наверное, не училась там изначально, потому что и американский подход, и европейский подход. Он мне нравится тем, что все-таки отношения доктора э, остается как бы таким закоренелым. Они не переводят ничего в цифры и деньги. Они вкалывают действительно, потому что, ну, допустим, моя сестра, она живет и учится в Америке и вот этот предденталс клуб, в котором она сейчас находится, четырехлетнее образование для того, чтобы просто выйти как это знать как зубной врач, то есть это среднее специальное образование пока только четыре года они не считают себя ни специалистами, ни врачами, они, у них нет завышенной самооценки, у них у всех равные условия, равные права их не пускают на занятия, даже если прошла минута, вторая или третья, точнее, они могут прийти на занятия, но это им будет считаться как отработка. Мне нравится эта жесткая система, потому что я думаю, что, скажем так, лучше пусть это будет достаточно вот такой жесткий уровень и жесткий отбор, где кто-то либо сломается и уйдет с этой профессии, либо останется и будет дальше продолжать учиться и развиваться. Тогда не будет этих звездности, тогда не будет такого выраженного отношение к себе как к блатному, скажем так, студенту или к блатному человеку, потому что в Европе, как правило, учатся на медиков те, кто имеет династию специалистов из этой же серии, из того же рода или породы. Поэтому там не считается зазнайством или, скажем так, расслаблением, потому что вот у тебя папа или мама тоже стоматолог или же тоже какой-то там невропатолог. Поэтому мне эта система близка очень.
0: В России же все с точностью до да наоборот, только поступил в институт, уже устроился к папе или дяде в клинику в помощнике. Блад в России это путь по-прежнему, путь к становлению на ноги или к жизни на халяву?
1: Я думаю, что блат иногда играет либо на руку, либо между рук, скажем так. Чаще он играет между рук, потому что. Все, что изначально должно пойти на руку, и все, что изначально есть хороший способ для быстрого старта и развития, как правило, приводит к улучшению вообще доли самокритичности. Поэтому я чаще всего, когда общаюсь с коллегами, и у них родители имеют клиники, или же открывают им клиники уже на начале своей деятельности, вижу тенденцию только к одному. Они менее требовательны к себе, расслаблены и более вальяжны. Для девочек, женщин-специалистов, наверное, это хорошо, потому что они могут быстрее совмещать эту роль с ролью жены, выйти замуж, родить ребенка и как бы, скажем так, жить в доме, в котором у них клиника и квартира одновременно. Но в то же время, мне кажется, это несколько расхаживает, потому что нет вот именно отношения к себе как к доктору, который должен взять старт и как бы до какого-то 30-летнего рубежа набраться большого опыта. Поэтому здесь все относительно и условно. Мне кажется, что каждому по своему темпераменту и по своему, скажем так, типу личности подходит какая-то своя модель, потому что, несмотря на то, что мои родители медики, это не создавало у меня никогда какой-то привилегированной, скажем так, ощущаемости себя либо к интеллигентному классу, либо еще к чему-то. Наоборот, мне кажется, что изначально интеллигенция – это же уровень очень достаточно низкий, по своему финансовому развитию интеллигента, это всегда были специальности не сильно экономически востребованные и не сильно экономически поощряемые, но при этом востребованные, то есть экономически не поощряемые, но востребованные. Здесь вот, я думаю, что нужно оставить советскую какую-то закалку историю. Это
0: вот зарубежная система жесткого десятилетнего обучения врачей с практическими экзаменами, сложными тестированиями, никаких понтов а на медицина Все ли так на самом деле, как это молится?
1: Ну, нет, конечно. И среди них есть тоже халявщики, балбесы, бездельники и так далее и тому подобное. Например, некоторые мои коллеги, которые уехали потом дальше развиваться и обучаться за границу, они рассказывают разные истории. Кто-то говорит, что «Нет, ты знаешь, у нас это образование было лучше». Кто-то говорит «Ой, ты знаешь, здесь очень тяжело». Кто-то говорит «Боже, как же сложно, сколько нюансов, сколько какой-то бюрократии, и все это так...» конкретно, постоянно, тотально и тебя захватывает полностью, у тебя нет времени больше ни на что. Поэтому здесь, мне кажется, кто куда попадает, то, кто и получает. Поэтому та же самая Европа, та же самая Америка, ее нужно изучать, осмотреть город, какой-то, скажем так, район, область, не знаю, и другая местность. То есть везде свои моменты. У меня обе сестры учились, продолжали обучаться за границей, и у обеих, одинаковое мнение по поводу образования. Но это не значит, что если бы я поехала туда и стала бы учиться, у меня было бы такое же мнение, потому что если я попаду в третий регион или в третью какую-то территорию, то это будет определенный ВУЗ, и там будет своя модель. Многое зависит именно от ВУЗа, но не от страны.
0: Отечественное образование. Верно ли, что оно направлено на поверхностные знания, и выйдя из институтов, наши врачи едва умеют лечить?
1: Я не могу быть в этом абсолютно. Я могу, наверное, говорить о Москве и как бы некоторых других городах. Выделила бы именно так, потому что сама я заканчивала институт в городе Тверь и мне безумно нравился мой институт в качестве подачи информации в качестве именно правильной организованности нашего труда. То есть мы с третьего курса уже, когда началась именно профилирующая стоматология наша, и была она распределена по различным дисциплинам, ортопедию, терапию, то есть это лечение, протезирование и так далее. Мы делали все, и наши занятия всегда были распределены на две части, на теоретическую и практическую. И вот, конечно же, по выходе из института мы, в принципе, все знали, кем мы хотим быть. Каждый понимал, что ему либо дается вот этот навык, либо не очень дается, ему это либо интересно, либо не очень интересно. И у нас не было сомнений, кто куда пойдет. Кто-то пошел в интернатуру, кто-то в ординатуру. Кто-то пошел учиться на хирурга, кто-то на ортопеда, я пошла на ортодонт и так далее. Почему? Потому что у нас был выбор, и у нас было не только теоретическое понимание картин, мы не просто читали книжки, но мы уже лечили зубы, мы уже ковырялись в каналах, мы уже удаляли эти зубы, мы уже, соответственно, были в стационарах, делали коронки, да, и уже изго... изготавливали те же самые старые штампованные коронки, но у нас уже было представление: нравится, не нравится, хочется, не хочется, неважно какую-то оценку получаешь. И это здорово. Мы искали своих пациентов, это было обязательным обязательным требованием, и по окончании какой-то дисциплины мы сдавали экзамен только при преждевременном зачете. Чтобы сдать зачет, нам нужно было отличить определенное количество пациентов обязательно, не меньше такого-то количества, и, соответственно, сдать теоретический, скажем так, экзамен, а потом уже выходить на общий экзамен. Отличие московской школы – заключается в том, что, к сожалению, очень мало времени на практику, все занятия как-то ужаты, они ничего не успевают делать, слишком либо много теории, либо слишком много практики, и, в общем, в итоге такая разбалансировка. Пациентов мало, почему-то они не могут их найти, хотя я не понимаю, почему в Москве проблемы с набором пациентов и откуда взять этих знакомых, друзей, соседей, родственников, которые придут к тебе на халяву, по сути, лечиться, если в Москве такие высокие цены. Вот не знаю, откуда берется эта проблема и история, но точно знаю, что... Когда я приехала в Москву и познакомилась с ребятами, оканчивающими здесь институты, все как один жаловались на недостаток практических навыков.
0: Как правило, между специалистом и клиентом стоит клиника, если мы видим речь не о самостоятельно практикующем враче. Кто определяет ценовую планку специалиста, он сам или клиника? Как здесь баланс устанавливается?
1: Чаще всего все-таки... Уровень, скажем так, ценовой политики определяет, конечно, клиника. И взаимоотношения между врачом и клиникой бывают разные. Иногда это родственники, иногда это хорошие друзья, иногда это соучредители, иногда это просто достаточно близкие коллеги, которые уже долго и много лет сотрудничают и ценят конкретно специалиста. И для того, чтобы он был удовлетворен, скажем так, повышают какой-то прайс, например, лично для него, либо это будет общий прайс, который будет распространяться и на него в том числе. Здесь, наверное, все индивидуально, но, как правило, в сегодняшнем дне все-таки клиника заправляет и клиника рулит. Поэтому даже если ты считаешь себя высококлассным специалистом, то у клиники есть, скажем своя планка, своя ниша, которую она заняла, и она не может только лишь под тебя подстраивать свой прайс и лечить, например, пациентов, как правило, там в рамках 15 тысяч рублей за зуб, а вот именно тебе, соответственно, во на от 30 и выше. Если, конечно, ты обладаешь какими-то дополнительными навыками, у тебя какие-то есть дополнительные сертификаты, умеешь делать что-то такое, чего не все, например, специалисты тву профиль умеют делать, то это, конечно, дополнительный шанс к тому, чтобы тебе повышали прайс. Но тогда это прописывается на сайте и как-то отмечается в прайсе.
0: Есть ли в стоматологической среде понятие наиболее доходных профессий, на которые стремятся внутри клиники, оказаться работники клиники?
1: Да, есть такая правильная именно концепция, что клиника не может быть ориентирована на лечение и протезирование всего и сразу. Да, это санкологическая клиника, как правило, в которой выполняются все виды услуг, да, начиная от осмотра, заканчивая э, имплантацией, протезированием, может быть, какими-то даже косметическими процедурами, челюстными и хирургическими операциями, э, изменением профиля и так далее. Это прекрасно, это широкий спектр действия клиники. Я считаю, клиники должны быть именно такими. Но при этом, э, конечно, чаще всего клиники выбирают, как бы придумывают себе какую-то фишку, при открытии, для того, чтобы запомниться у человека конкретно либо с имплантом, либо с эстетической стороны, либо с исправлением прикуса, либо с ориентацией на обвинение. И тогда такие клиники называют себя эстетической стоматологией. Импланта, имплант, имплантации или там имплантологический центр, немецкий имплантологический центр или какой-то европейский медицинский центр. То есть направленность, вот это вот звучание хочется, чтобы было на слуху у всех и как-то вот, чтобы они под какой-то маркой запомнились. Но мне кажется, это все делается только для бренда и не всегда несет действительно тот смысл, который задается в названии. Поэтому тут не стоит, скажем так, вестись на фантик.
0: Понятно, что Низкооплачиваемый специалист вряд ли будет хорошим профессионалом, но очевидно также то, что богатый стоматолог с высоким уровнем потребления совершенно не будет компенсироваться профессионализмом. Это тоже может быть. По вашему мнению, какой из этих двух субъективных вариантов все-таки лучше?
1: Я бы, наверное, на какой-то период жизни, в конкретный период времени жизни, выбрала себе того специалиста, который соответствует моему финансовому уровню и мировоззрению. Если я живу богато, езжу на хорошей машине, у меня много денег, я хочу себе поставить максимально красивые зубы, сделать шикарную улыбку, то тогда, конечно, я в это вложу определенную сумму денег и буду искать себе специалиста того же уровня и круга, и клинику в том числе. Я не поеду куда-то на конец города, я поеду в центр Москвы, сэкономлю на это время, либо вообще это сделаю за границей, например. То есть каждому свой кошелек и свой вообще уровень. Конечно, я нахожусь в ситуации иной, мне нужно сэкономить денег, мне нужно вылечить зуб какой-то, но при этом финансово сейчас я не могу потянуть ну, более такой-то суммы, то буду искать себе доктора или же буду ходить к тому доктору, например, которому ходил, и который меня финансово устраивает. То есть здесь каждый должен выбирать по себе, не прыгать, может быть, выше головы, но при этом и не опускаться чересчур.
0: Мужчины или женщины-врачи чаще добиваются карьерных высот в зубной профессии?
1: Я бы сказала, что смотря о какой сфере стоматологии мы говорим. Если мы говорим о мужских, скажем так, профессиях, это имплантологи, это челюстно лицевые хирурги, это ортопеды, то, как правило, конечно же, высот достигают мужчины, потому что их там больше. В эту среду и в эту сферу идут, конечно же, в основном именно мужчины. Это хирурги, ортопеды и так далее. Если мы говорим о женских профессиях, это... Парадонтология, например, это лечение десен, это ортодонтия, исправление прикуса, это лечение слизистой оболочки полосы рта, это тоже женщина. или же это лечение каналов, лечение кариесов, зубов, постановки пломб и так далее. Это, как правило, женские специальности, и в них больше женщин. Поэтому тут, конечно, среди, скажем так, конкуренции, ты находишься среди своих же женщин, среди женщин, мужчина среди мужчин. Но, в принципе, стоматологии, это мне кажется, Не совсем мужская работа и не совсем женская. Мне кажется, это что-то нечто среднего рода и среднего пола, потому что и здесь есть и мужское, и здесь есть женское в каждой из этих разновидностей. Поэтому каждый может себя реализовать. Наверное, поэтому в институтах очень много и женщин, и мужчин. С
0: точки зрения бизнес-модели, пациент может иметь дело с двумя типами стоматологов. собственником бизнеса, работающим сам на себя, и наемным сотрудником в стоматологической клинике, работающим на клинику. У обоих ситуаций есть плюсы и минусы. В первом случае человек, конечно же, гибок по ценам, но несет кучу других задач и других расходов. Во втором случае человек не связан, не болит голова ни за что другое, но он связан с ценовой политикой, клиника может заставлять его продавать более дорогие услуги. Почему, кстати, второго частенько специалисты не выдерживают и уходят в собственный бизнес? Известна такая тенденция. С этой точки зрения пациенту нужно ли задумываться о такой вот глубокой экономике и к кому все-таки предпочесть идти, зубы?
1: Я здесь, к сожалению, не смогу дать какого-то конкретного ответа, потому что мне кажется, что пусть каждый выбирает из себя, как он хочет и как ему больше нравится. Я знаю, что есть категория людей, которые не любят ходить к хозяевам клиник принципиально, потому что вот как раз таки учитывают все эти факторы, что доктор, который тебя принимает, у него нет такого количества времени развиваться, там, обучаться или еще что-то, он думает о деньгах, он все переводит в деньги, это его бизнес. Есть категория пациентов, которые, наоборот, еще любят лечиться у тех докторов, которые работают на себя в клинике или, или арендуют этот кабинет, или еще что-то, находятся в соучредительстве, или которые являются главными врачами клиники, могут себе позволить больше, чем рядовой специалист в этой же клинике. Поэтому тут очень все своеобразно и относительно. Если мы говорим о том, например, кого бы выбрала я, наверное, для меня не имело бы никакого значения, пойду ли я к владельцу клиники, либо к штатному доктору, потому что я вижу человека в человеке, я вижу э, специалиста человека и того же профессионала. Тут э, все относительно и все своеобразно. С одной стороны, вроде бы, организатор своего бизнеса, этот доктор должен быть наиболее направлен на то, чтобы удовлетворить, твои пожелания и удовлетворить результат. То есть он будет стараться, потому что это его бизнес, на нем слишком много ставок сделано. Если мы говорим о докторе, который работает на себя, он точно так же заинтересован в том, чтобы у него создалась своя клиентская база, и вы привели или порекомендовали его в качестве хорошего специалиста для своих друзей, знакомых и близких. Поэтому тут все зависит только от мышления доктора. И она вряд ли будет меняться с течением жизни. Если если доктором движет коммерческая цели коммерческие только момент, то он будет двигать им всю жизнь. Если доктор мыслительно такой, достаточно, скажем так, дисциплинированный, совестливый и направлен на цена-качество в равноправии, то он будет стараться сохранять этот баланс, наверное, на протяжении всей жизни. Это мышление, его вряд ли изменишь годами.
0: Добавлю как экономисту, с точки зрения разделения труда, странно видеть специалиста, в том числе владельца бизнеса, потому что это разные задачи, и где-то, скорее всего, он хорош, где-то плохо, где-то будет провал. Поэтому с точки зрения разделения труда субъективно это больше склоняешься к специалисту, работающему в клинике. А голова бизнеса у него точно не забита, но а уж манипулирует, навязывает ли он высокие цены на свои услуги, можно попытаться понять, опять же, если это имеет Значение. Вот многие профессионалы НЭСа себя оценивают субъективно, высоко, потому что, дескать, много учились и долго, курсы, дипломы и все такое прочее. Может быть, есть ли здесь прямая связь, может быть, все как раз наоборот, сначала мы поставляем ценник, а потом попытаемся подложить какие-то курсы, сертификаты, как, дескать, оправдание ценности в глазах
1: клиентов. Да, да. Есть и та, и другая модель. Я знаю докторов, которые начинают болеть звездной болезнью, потому что они прошли какие-то курсы, двухгодичные или еще что-то, и тогда улетают в какой-то другой мир. Грубо говоря, начинают отождествлять себя с теми специалистами, которые их этому навыку и научили. Им кажется, все, теперь я там похож на того-то, на того-то или на того-то. Если мы говорим о докторах, которые, наоборот, скажем так, зарабатывают деньги для того, чтобы дойти до этого уровня и помочь себе и получить от этого кайф, удовольствие, это их некоторые мечта, некоторая цель жизни была на протяжении какого-то времени, то это другая категория людей. Тут все, мне кажется, очень прозрачно всегда понятно. Пафосный доктор, он виден сразу. Доктор, который делает акцент на том, где он обучался и рассказывает об этом этим кичится, это тоже виден доктор сразу. Для меня, наверное, нет никакого особенного приоритета. Для меня важно качество того знания, которое я получила на моменте, поеду ли я куда-то там, не знаю, в Сингапур, или буду ли я где-то находиться в Подмосковье или же в той же Москве, и какой это будет отель, в котором я получу образование, кто будет лектором, мне не, не играть никакой роли. Я видела обалденно классных специалистов, которые помогают нам развиваться и обучаться, при этом без каких-то закидонов звездности. звездностей. Я очень люблю немцев как докторов, и итальянцев как специалистов в этом плане. Они скромные, очень-очень скромные, и это... Боже, это прекрасный такой вот момент, шика, который может быть. Я вот у них этому учусь, и всегда отмечаются моменты. Кто-то размышляет иначе, сколько доктор зарабатывает, ездит на Феррари, как он этого добился и получил, идет по этой дороге. То есть тут воля каждого.
0: В конце концов, доктор может и кредит взять и купить на это все. Не надо. Об этом тоже не нужно забывать, когда оцениваешь его уровень потребления. Ну и напоследок, как раз, выгодно ли быть стоматологом в Европе и в России?
1: Конечно, выгоднее стоматологом быть в Европе, если ты обучился в Европе, и ты знаешь всю эту систему, и как бы вступил на эту дорогу сразу же. Если мы говорим об, скажем так, выгоде быть стоматологом в России или в Москве, это разные вообще тенденции, потому что стоматолог, который живет в Москве, стоматолог, который живет в другом каком-либо городе и даже в Питере, Это абсолютно разная ценовая категория и планка. Выше какого-то потолка не прыгнешь, если не заведешь свой бизнес. Вообще, в принципе, нужно сказать о том, что я практически не знаю докторов, которые живут очень хорошо и при этом работают на кого-либо. Я чаще всего сталкиваюсь с тем, что доктор начинает дышать свободно и жить очень преуспевающе, только в случае, если он открывает свой бизнес. Но я точно так же знаю и провальные истории, когда доктор когда разрабатывали, будучи наемниками, очень хорошо, и, открыл свой бизнес, потеряли те деньги, которые зарабатывали для своего бизнеса. В зависимости от того, какой категории подходит сам человек. Он либо исполнитель, либо он все-таки врожденный бизнесмен и врожденный лидер в этом качестве, и все равно его дорога приведет к тому, к чему приведет. Поэтому быть стоматологом, скажем так, это должно быть призванием. А насколько ты будешь зарабатывать много или мало, это зависит напрямую и от тебя, и от каких-то обстоятельств, смотря кто каким-то... целью. Поэтому я бы сказала, что, конечно же, стоматологи в России зарабатывают мало и зарабатывают плохо, и это действительно тяжелый труд. У нас отношение к стоматологам ужасное, действительно ужасное, оно не меняется, и я думаю, что в скором времени не поменяется. Поэтому, наверное, в Европе это лучше.
0: Если стоматолог в душе предприниматель, как долго он останется стоматологом? Не перевысит ли предпринимательская жилка рано или поздно, не уйдет ли он полностью в бизнес?
1: Уйдет однозначно, потому что жилка предпринимателя, она всегда приводит к тому, что эта жилка не дает тебе спать. и все время говорит о том, что тот процент, который ты получаешь, и те деньги, которые ты заработал в клинике, это не только твои деньги. Большую часть ты отдаешь своему руководителю или же бизнесмена, который открыл этот бизнес и является собственником, и это постоянно гнетет таких людей, и они в итоге уходят из такого сектора, либо в арендное дело, либо открывают свой центр. Я не вижу, как правило, предпринимателей, точнее, предприимчивых людей, но которые в итоге не доходят до собственного дела. Наверное, должны измениться какие-то условия для того, чтобы они перестали так думать, тот же кризис или еще какой-то фактор, или кредит, или еще что-то. То есть риск, насколько он это будет делать или не будет этим рисковать. Но, как правило, я вижу всегда только одну картину. Если ты все-таки предприимчивый, то ты уходишь в свое дело рано или поздно.
0: Итак, в хитросплетениях стоматологического бизнеса, дабы понимать, за что мы плачем, за что переплачиваем, тоже неплохо бы пациентам разбираться. Очень много интересных нюансов. Все, конечно, мы не разберем, но базовые принципы сегодня мы осознали. Все благодаря Инесси Брагинской в программе «В Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. В других выпусках Инесса массу чего интересного рассказывает про ваши зубки. Поэтому красивых вам здоровых продающих улыбок. До новых встреч.
1: До свидания и до новых встреч.